0: Привет, мой дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая. 12 лет и уже больше, наверное, я исследую духовные техники, религии, культы разных народов. Сейчас даже учусь в МГУ, религоведение, и исследую это все уже с академической точки зрения. В моем подкасте Бешара мы изучаем, я делюсь знаниями, и все это без динозавров и теорий заговора. Слушай мой подкаст. Мы говорим фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Мы будем говорить сегодня о расколе церкви, о католицизме и обо всем том, что, наверное, не совсем знакомо нам, людям, там, живущим в постсоветском пространстве, потому что все-таки это не так сильно вошло, конечно, в нашу историю, но, безусловно, имеет большое влияние на мировое. В раннем христианстве в 1-3 веке нашей эры на территории Римской империи существовали разрозненные христианские общины. Мы должны понимать, что христианство было тогда гонимой религией. И эти общины подвергались серьезным преследованиям из-за того, что отказывались поклоняться императору как Богу. Однако церковь была духовно едина, пусть и не имела формальной организации. В 306 году к власти приходит император Константин Великий, который под влиянием своей матери Елены принял христианство, хотя крестился только непосредственно перед самой смертью. Он видел христианство универсальную, наднациональную религию, которая поможет объединить империю. В 313 году Константин издал Миланский эдикт, в котором говорилось, что христиане и все остальные должны иметь свободу следовать тому образу религии, который каждому из них кажется наилучшим. Христианство стало равноправной и разрешенной религией, и более того, Константин сделал христианство государственной религией, одновременно оставив за собой право управлять церковью. С его точки зрения это было логично, потому что императоры традиционно руководили религиозной жизнью народа. До этого времени существовало несколько центров христианства разной значимости. Например, Антиохия, Александрия, Рим, Карфаген. Единой церковной структуры не существовало. Не было человека главы церкви. А христиане считали, что единственный глава церкви — это Иисус Христос. Остальные же, в том числе и пресвиты, и епископы, они просто служители. Константин же стремился построить иерархальную систему, И уже в 325 году он созвал Первый Никейский собор, то есть собрание руководителей церкви, который стал Первым Вселенским собором. Это была первая большая попытка решить богословские и другие вопросы для всех христиан сразу. До этого соборы были региональными, и их решения касались только части христианских общин. Константин же руководил собором и давал епископам определенные указания, которые были ему политически необходимы. Можно сказать, что в IV-V веках было достигнуто организационное единство церкви. Правда, это была реформа, спущенная сверху. Уже в правлении Константина Римская империя начинает подвергаться набегам варварских племен. Готов, гунов, вандалов, германцев и других. Рим стал уязвимым. Поэтому Константин в 330 году перенес столицу империи в греческий город Византии на побережье Босфора, перестроив его. Еще при жизни императора город стали называть Константинополем. Вы наверняка слышали это название. Невероятный город, невероятная история, которая имеет множество легенд. Дальнейшие исторические события привели к тому, что уже в 395 году правление в Римской империи было разделено между двумя наследниками престола. И теперь столицы стало две – Константинополь для восточной части и Рим для западной. Это стало предпосылкой для будущего разделения церкви. Две части прежде единой империи теперь говорили на разных языках. На латыни — в западной части и на греческом — в восточной. Соответственно, в церкви начинают формироваться две традиции — латинская и греческая, или восточная и западная. Появляются различия и в структуре церкви, и в Константинополе церковью руководит константинопольский патриарх, главный епископ. Патриархов было несколько — антиохийский, иерусалимский, александрийский. Западная же церковь строилась вокруг Рима. В 476 году готы завоевали Рим, и Западная Римская империя перестала существовать. Она была поделена между германскими племенами. Три из образовавшихся королевств приняли христианство арианского толка, то есть направление, отрицающее божественность Иисуса Христа и Святого Духа, в отличие от остальной церкви придерживающейся никейского символа веры, говорящего о триединстве Бога. Развитие восточных и западных областей бывшей единой империи шло теперь совершенно разными путями. На Западе наступили смутные времена и быстро развивался феодализм, а на Востоке сохранялась стабильная имперская власть. Хотя формально она оставалась единой, общение между западной и восточной ее частями свелось к минимуму. Каждая развивала свою традицию, свое богословие. Восточная церковь — это церковь при императоре. Под его покровительством в ней действуют четыре равноправных патриарха. Западная церковь из-за феодальной раздробленности сохраняла независимость. Более того, боролась за первенство своей власти перед Светской, приобретала на своей территории все большее политическое и экономическое влияние рос авторитет Папы как единственного патриарха. В середине VI века императором Восточной империи становится Юстиниан, который считал своим долгом восстановить единую Римскую империю с одним императором и одной религией. Для достижения этой цели он вел войны, захватил Рим и поставил там епископа. В итоге арианство было искорнено. Однако вмешалась пандемия – Чума помешала Юстиниану восстановить Великую Римскую империю. Тем не менее, он успел создать свод законов, которые опирались на нормы христианской церкви. В частности, там описывалась иерархическая структура церкви, параллельно с государственной. Поскольку Юстиниан надеялся править в Риме, он прописал, что в будущем столицей христианства будет Рим, а главным в церкви будет епископ Рима. Этим было поддержано папство. Юстиниан хотел единую церковь под управлением одного человека, Вселенскую церковь, на греческом языке – кафолическую. С IX века противостояние Западной и Восточной церкви стало очевидным. Первый раскол произошел на фоне борьбы Папы Николая I и Константинопольского патриарха Фотия за первенство в христианском мире. Определились и два основных вопроса, вызывавших богословское и организационное противостояние. Во-первых, Восточная Церковь признавала происхождение Святого Духа только от Бога Отца, а Западная — от Бога Отца и Бога Сына. Во-вторых, каждая из церквей оспаривала законность соборов, которые происходили не на ее территории. Были также обрядовые и канонические разногласия. В середине XI века западные европейские завоеватели зашли на территории Восточной Римской империи. Политическое противостояние вскоре привело к противопоставлению западной и восточных церквей. Западная вытесняла восточную занятых территорий. Восточная запретила богослужение по западному образцу. В 1054 году произошел окончательный раскол церкви. Церкви предали друг друга анафеме, то есть церковному проклятию. Это было ожидаемым результатом постепенного расхождения длиной в несколько веков. Взаимная анафема была отменена только в 1965 году. Вдумайтесь, порядка 900 лет церковь одна проклинала другую. но ну, взаимный такой энергомен. Со временем Восточная церковь стала называться ортодоксальной, что значит правильно славящая Бога, православная по-русски, а западная стала именоваться вселенской, кафолической, то есть католической. Католическая прошла долгий и нелегкий путь, в котором были мрачные и трагические периоды. Было время, когда Папа Римский стоял выше королей и фактически повелевал Европой – Были времена воинствующего католицизма, эпоха крестовых походов. Особенно болезненным для церкви стал период Инквизиции. Пережила католическая церковь и раскол, и отделение протестантских церквей. Когда в 1798 году наполеоновский генерал Бертье завоевал Рим, провозгласил Римскую республику и принудил папу Пьер VI отречься от светской власти, казалось, что история католичества подошла к своему закату. Но сегодня это самая многочисленная ветвь христианства. Более 1,3 миллиарда человек, то есть примерно половина всех христиан. Еще это и самая иерархически структурированная церковная организация. В ее главе стоит Папа Римский. С третьего века так именовали всех западных епископов. Но с 6 века этот титул носит только епископ Рима. Католики утверждают, что римский епископ является преемником апостола Петра и наместником Иисуса Христа на земле, поэтому имеет право руководить всей церкви. В 1870 году католической церкви был утвержден догмат о безошибочности Папы в вопросах веры и нравственности. Папу избирает коллегия кардиналов. На следующей вниз ступени иерархии стоят кардиналы. Это наместники папы на различных территориях. Далее идут епископы, священники и диаконы. Все служители дают обед безбрачия. Исключение есть только для диаконов. Ими могут быть пожилые женатые мужчины. Епископы назначают священников в приходах, то есть в церковных общинах. Для решения наиболее важных церковных дел раз в три года епископы созываются на Синод. Но окончательные решения остаются все-таки за Папой. На историю католической церкви повлияло следующее событие. В 756 году Папе Стефану III была дарована земля в Италии вместе с Римом. Так образовалась Папская область. Независимое государство, которое, несмотря на небольшие размеры, в течение веков руководило религиозной и политической жизнью многих стран. Сегодня от Папской области остался только Ватикан. Самое маленькое в мире государство внутри города Рима. 44 гектара. Ватикан чеканит свою монету, выпускает марки, имеет свою радиостанцию, ветку железной дороги и почтовую службу. Католическая церковь строит свое вероучение на Священном Писании, то есть Библии, и Священном Предании, символе веры, апостольских правилах, решениях поместных соборов Древней Церкви, актах вселенских соборов, а также на сочинениях тех богослов, которые признаны учителями Церкви. Состав Библии в католичестве не такой, как в православной или протестантских церквях. Дело в том, что все христиане признают богодуховенными 66 книг, то есть Библия состоит из 66 книг, вы должны это знать. А католики же прибавляют к Ветхому Завету еще и 7 книг. Католическое учение о спасении отличается представлением о том, что кроме ада и рая существует некое промежуточное место или состояние – чистилище. Туда попадают, например, те… Кто успел перед смертью покаяться, но не успел сотворить добрых дел. В чистилище человек отбывает наказание, но не такое строгое, как в аду, и временное, и к тому же церковь имеет право его смягчить. Из этого представления в средние века родилась идея продавать индульгенции, письменное освобождение от наказания в чистилище. В католичестве особенно почитается Дева Мария, это мать Иисуса. С этим почитанием связано множество догматических и культовых особенностей. Католики верят, что Мария была зачата непорочным образом, как и Иисус, а также телесно вознеслась на небо после смерти. Почитается также множество святых. Центром литургической практики является храм. Строение в виде базилики или латинского креста. В храме может быть несколько мини-храмов с алтарями, поэтому нет строгой ориентации главного алтаря на восток. В основу фундамента престола всегда закладываются мощи какого-либо святого. Иконостасов в католических храмах нет, но могут быть цветные и натуралистичные скульптурные изображения. Месса — это важнейшее католическое богослужение. Во время нее читается священное писание, а священник говорит проповедь. По воскресеньям и в праздники поют символ веры. А потом совершается литургия, состоящая из молитвы, причастия и других обрядов. Прихожане причащаются только пресным хлебом, гостями. Хлебом и вином причащаются только священники. В католических храмах допускается использование инструментов. Обычно это орган. Во время богослужения люди сидят, вставая только для пения, чтения Евангелия и молитв. До второй половины XX века богослужение проводилось на латинском языке. Сейчас же могут использоваться и национальные языки, и национальная музыка. Крещение детей совершается не только погружением младенца в воду, но и обливанием. Когда крещенному ребенку исполняется 7-8 лет, проводится обряд конфирмации. Это помазание оливковым маслом, смешанным с благовониями под названием «Миро» этот символ сознательного приобщения к церкви. После Второго Ватиканского собора, длившегося с 1962 по 1965 год, католическая церковь делает акцент на служении людям. На сближении с православной церковью развивает социальную доктрину, в которой сочетаются религиозные и гуманистические идеи, что сильно отличает сегодняшнюю католическую церковь от средневековой. В России католицизм присутствует еще со времен древнерусского государства. Первый раз католического священника приглашала княгиня Ольга. После принятия Руссию византийского христианства в Киеве не раз принимала посольство Папы Римского. Связи не прервались даже после раскола между Византией и Римом. Древнейшие католические храмы на Руси были построены в Великом Новгороде, Ладоге и Киеве для иноземцев. При Петре I в страну прибыло множество специалистов-католиков, появились католические церкви и монастыри, а в царствовании Петра II права католиков ограничили, и отношение к ним стало жестким. Екатерина II регламентировала положение католиков, в России было открыто училище даже для юношей-католиков. После присоединения к России к католической Польше императрица издала указ о том, что решение папского престола вступает в силу только с разрешения российских властей. За 12 лет до Октябрьской революции Николай II издал указ о веротерпимости и наблюдал массовый переход из православия в католичество. При советской же власти католическая церковь подвергалась сгонениям, ну, собственно, как и все остальные религии. Сегодня в России около 500 католических приходов. Издается их литература, есть даже церковный телеканал. Это история про раскол церкви, разделение христианства, про вмешательство политики и иерархии в религию и то, как это происходило на протяжении веков, мне кажется, очень важной историей, которую каждый из нас должен знать. Мы можем верить то, что мы хотим, то, что нам отзывается, как это модно сейчас говорить. Но мы должны знать, откуда это, какая история у этого и во что верят другие люди, которые, казалось бы, верят с нами в одно и то же. Потому что, например, в христианстве есть сотни ответвлений, приходов, различных трактовок. И католики — это одна из самых больших ветвей, а мне кажется, ну там, судя по тому опросу, который я устраивала, мы практически не знаем, чем мы отличаемся от них и в чем мы схожи. Надеюсь, этот выпуск дал вам какие-то ответы на вопросы. Если нет, пишите обязательно, разберем глубже. А это был подкаст Бешара и я, его ведущая, Тата Кальницкая. Не забывай ставить сердечки, лайки, подписки, шеры, репосты, что там такое все было. Меня зовут Тата, я рада, что мы провели с тобой это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. А наш подкаст выходит по четвергам. Так что до встречи. Пока.